0: Einen sehr freundlichen guten Morgen euch. Hansi, ich bin begeistert von deiner Leidenschaft. Und Gott sieht dein brennendes Herz. Und der Herr segne dich ganz besonders. Ich habe mal überlegt, wie oft ich jetzt hier geprägt, gepredigt habe. Ich glaube, es ist das fünfte Mal, also das fünfte Jahr, plus eine Trauung. Und soweit ich weiß, sind die beiden immer noch verheiratet. Und das heißt auch, wir sind auf dem Weg in den Urlaub. Und vielleicht am Anfang, ihr seht ganz unten rechts so einen Spruch. Immer ein Ding der Unmöglichkeit nach dem anderen. Ist jemand hier unter euch, der Jean-Luc Picard kennt? Kennt keiner? Das ist der Captain des Raumschiffes Enterprise. Und er hat in einer Folge hat er diesen Satz gesagt. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn gleich aufgeschrieben habe. Weil wer verheiratet ist, weiß das und sagt, ja, Ehe ist so ein Ding. Ein Ding der Unmöglichkeit nach dem anderen. Aber auch der Glaube ist so ein Ding. Als meine Frau und ich getraut wurden... 1977, am 13. August. Also es war wirklich das andere Jahrtausend. Und wer rechnen kann, weiß, dass wir im August dann 44 Jahre verheiratet sind. Mein Satz ist immer, die meiste Zeit glücklich. Und der Pastor, der uns damals getraut hat, ein evangelischer Pfarrer, der Jesus sehr lieb hatte, wir waren damals noch nicht gerettet. Und ich stand da und habe die Predigt gehört und Jahre später, nachdem wir beide zusammen zu Jesus gefunden haben, am selben Tag, unabhängig voneinander, im Oktober 1981, also feiern wir in diesem Jahr 40 Jahre Leben mit Jesus, dann haben wir die Predigt in die Hand, schriftlich in die Hand bekommen. Damals war es noch nicht so mit Technik und in der DDR war es ein bisschen schwieriger. Und da stand ein Satz, der hat mich so bewegt und den habe ich erst viele Jahre später verstanden. So ist das manchmal mit prophetischen Botschaften. Wenn man sie empfängt, versteht man sie häufig nicht. Und später auf einmal, wenn die Zeit dran ist, wenn die Zeit erfüllt ist für dieses Wort, sieht man auf einmal, wow, Gott redet in mein Leben mitten hinein. Und da stand folgender Satz. In Biere, so heißt der Ort, in dem wir wohnen, in Biere gibt es eine Gruppe von Menschen, die Jesus verbindlich nachfolgen. Wenn ihr eines Tages zu dieser Gruppe dazugehören werdet, acht, beachtet die Zeitform. Ja, wir waren noch nicht dabei, es kam erst drei Jahre später. Ja, wenn ihr eines Tages zu dieser Gruppe dazugehören werdet, kann ich euch eins versprechen, euer Leben wird nie wieder langweilig. Und dazu kann ich heute Amen sagen. Und ich möchte euch heute äh, auch in diese Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat, ganz besonders im letzten Jahr, mit hineinnehmen. Ein Ding der Unmöglichkeit nach dem anderen. Und ihr seht als Überschrift, dort oben über dieser Weihnachtsgeschichte im Sommer, mein Leitvers. Wir kommen nachher nochmal drauf, weil je älter ich werde, desto wichtiger und präsenter wird das Wort Gnade für mich. Also ich lese sehr viel und nicht bloß Thriller, sondern auch geistliche Biografien lese ich sehr, sehr gerne. Und da macht man meistens eine ganz besondere Erfahrung. Männer und Frauen Gottes Je älter sie werden, desto schlichter wird ihr Glaube. Desto unkomplizierter wird ihr Glaube, desto einfacher wird ihr Glaube. Und irgendein Mann Gottes hat mal gesagt, Gott ist einfach, wir machen ihn kompliziert. Und die Weihnachtsgeschichte, was ist denn das eigentlich? Das ist auch so ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann man an etwas glauben? was man nicht sieht. Und das hat sich Gott auch gedacht. Und was hat er gemacht? Er hat Jesus geschickt. Jesus wurde Gott, den man sieht. Und eigentlich ist, es da, ist das die Weihnachtsgeschichte und ich könnte jetzt Amen sagen. Mache ich aber nicht. Dann wäre der Gottesdienst schnell zu Ende. Was sagt denn die Weihnachtsgeschichte aus? Ich bin ein ganz großer Fan eines ganz besonderen Weihnachtsliedes. Ja, keine Angst, ich singe es nicht. Ich glaube, das würde euch nicht gefallen. Little Drummer Boy ist ein noch gar nicht so altes amerikanisches Weihnachtslied. Dazu muss man wissen, dass in der amerikanischen Geschichte diese Trommlerjungs eine besondere Bedeutung hatten. Sie gingen damals in der Armee, gingen sie immer vorne weg und es waren wirklich Kinder mit Trommeln, die in den Kampf gegangen sind. Und die haben durch ihren Trommelwirbel immer den Marsch, das Marschtempo bestimmt. Sie haben bestimmt, in welche Richtung, in welcher Geschwindigkeit die Soldaten in den Kampf gezogen sind. Das ist amerikanische Geschichte. Und der Dichter dieses Weihnachtslied hat, denke ich, die wahre Botschaft des Evangeliums genommen und hat sie in ein Lied hineingepackt und es berührt mich jedes, jedes Mal ganz tief. Die meisten kennen das von euch, ein Refrain, Parapapam. sehr bekannt. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Weltstar, der dieses Lied nicht gesungen hat. Und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Varianten dieses Liedes. Es ist Heiligabend, und der Junge merkt in Bethlehem, es ist etwas Besonderes passiert. Da ist etwas Göttliches geschehen. Und er geht zu dem Stall, über den ein Stern scheint, weil er ist berührt. Und dann sieht er auf einmal, wie drei Könige kommen. Übrigens hier der theologische Einschub für die, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen. Es sind ja keine Könige. Heute würde man sagen, es waren drei Wissenschaftler, waren Wissenschaftler, die auf der Suche waren. Und bis heute ist das, wenn Wissenschaftler Gott finden, ist es etwas ganz, ganz Besonderes. Dann hört genau hin, was sie für Erfahrungen machen auf einmal. Und diese übrigens steht auch nicht in der Bibel, dass es drei waren, sondern es waren drei Geschenke. Und darum nimmt man an, dass es drei waren. Und das war etwas sehr, sehr wertvolles. Das war eigentlich so das Wertvollste, was so, äh, es in dieser Zeit gab. Und das haben diese Leute dann dem Christkind in der Krippe gebracht. Und das sah der Trommler. Das sah der Trommlerjunge. Der sah diesen Reichtum. Der sah diese schön gekleidet, prachtvoll gekleideten Männer dort stehen. Und dann hat er sich angeguckt, ja, in Alltagssachen mit einer Trommel. Und dann hat er sich gedacht, ich habe nichts, nichts, was ich diesem besonderen Kind geben kann. Und auf einmal fängt er an zu trommeln. Er sagt, das Einzige, was ich geben kann, ist mein Trommel. Und dann berichtet die Legende, in dem Moment, wo der Junge anfing zu trommeln, lachte das Jesuskind. Lachte diesen Mann an. Das ist wie eine Metapher für mich. Wie oft stehen wir vor Gott und fragen, ey, was kann ich dir denn bringen? Was habe ich denn schon? Und Jesus möchte nur, dass du ihm das gibst, was du hast. Und dann lächelt sich Jesus an. Und das ist im Kern die Weihnachtsbotschaft in ein Lied hineingepackt. Und ich wünsche mir jedes Mal, wenn ihr dieses Lied hört, dass er an den Kern der Weihnachtsbotschaft bringt. Oh, ich muss mich erst dran gewöhnen. <lacht> Dieser Satz. Im 1. Korinther 15, Vers 10a, ist mir zum Leitvers meines Lebens geworden. Und das hat auch eine Geschichte. Wir hatten einen evangelistischen Einsatz in Schönebeck. Eine Gruppe von 30 jungen Leuten haben über eine Woche in Schönebeck evangelisiert. Und so ging, die waren schon eine Woche vorher da. Und dann ist man erschöpft, denn Evangelisation ist auch anstrengend. Und wir haben abends dann immer Segnung angeboten, denn Segnung heißt die Gotteskraft in deine Situation. Und da kam eine junge Frau zu mir und sagte, bitte Uwe, segne mich, ich bin fertig, ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich habe ihr die Hand aufgelegt und habe für sie gebetet und ich hatte im Kopf dieses, diesen Satz. Aber durch die Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Und als ich das aussprach, fing diese junge Frau an zu weinen. Was ich nicht wusste, das war ihr Taufspruch, den ich ihr zugesprochen habe in diesem Moment. Und dann hat auf einmal der Heilige Geist mir dieses Wort groß gemacht. Und seitdem begleitet mich das eigentlich Immer wieder und ich komme immer wieder und fange an, dieses Wort zu studieren. Ich fange an, dieses Wort zu kauen und die Gnade wird mir immer größer. Was ist denn Gnade? Und ich habe mal überlegt, wie ich euch das äh, erklären kann, ohne große theologische Weisheiten. Amazing Grace, eins der genialsten Lieder, auch wieder, keine Angst, ich singe es nicht. Kennt jemand von euch, Arisa Franklin, den Namen vielleicht schon mal gehört, eine wirklich begnadete Sängerin? 1972, auf den Höhepunkt ihrer Weltkarriere, ist wirklich ein Weltstraum, auf den Höhepunkt ihrer Karriere hat sie gesagt, sie möchte zurück zu ihren Wurzeln. Und ihre Wurzeln waren eine Baptistengemeinde und ein Gospelgottesdienst. Und da hat sie einen Live-Gospelgottesdienst aufgenommen. Ist jemand hier, der echten Black-Gospel mag, dem würde ich jetzt diese DVD schenken. Du warst die Erste. <lacht> jedenfalls die Erste, die ich gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Noch original verpackt und es wird als der beste Musikfilm aller Zeiten bezeichnet. Also es ist wirklich ein, ein Gottesdienst, da kommt eine Salbung rüber. Ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich den höre. Und jetzt, wenn ihr das, diese ganzen Interaktionen jetzt gesehen habt, das beschreibt, was Gnade ist. Ich habe ein Angebot gemacht und das Einzige, was du machen musstest, war, es anzunehmen. Unverdient. Du hast nichts dafür getan, auszusagen, ich will. Und das ist Gnade. Wir können sie uns nicht verdienen. Wir können sie verpassen. Wir müssen nur reagieren und sie annehmen. Aber durch die Gnade bin ich, was ich bin. Und dann eine zweite Erfahrung, die ich zu diesem Bibelfers Vers äh, Vers gemacht habe. Ich kenne viele Menschen, mit denen ich im Gespräch war, die mit ihrer Vergangenheit unzufrieden sind. Die ihre Vergangenheit als Last empfinden. Ich meine jetzt nicht eine Belastung, das ist etwas anderes, sondern die ihre Vergangenheit als Last empfinden. Und ich möchte dir zurufen, deine Vergangenheit hat dich zu dem gemacht, der du heute bist. Und das ist der zweite Teil dieses Verses. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe in einem Gespräch mit einer schwerst traumatisierten Frau, die hat mich sehr durcheinander gebracht. Die hat eine Situation geschildert, durch die sie gegangen ist, eine sehr schmerzhafte, traumatische Situation. Und dann hat sie mich gefragt, wir reden davon, dass Gott allgegenwärtig ist. Wo war er dann in dieser Situation? Hat er zugeschaut? Das hat mich so erschüttert und ich war sprachlos. Ich meine tröstende Worte fallen einem dann immer ein und der Geist Gottes hat dann auch den Bogen gekriegt. Aber das hat mich ins Gebet getrieben und ich fing an zu forschen. Und dann habe ich einen Satz bekommen, in dem Moment, wo du durch dieses Trauma hindurchgegangen bist, hängt Jesus für dich am Kreuz. Das beantwortet nicht alle Fragen. Das tröstet auch nicht unbedingt. Aber das ist die Wahrheit. Jesus hing in dem Moment am Kreuz für dich. Und seine Gnade an dir ist nicht umsonst gewesen. Oder sollte Gott sonst keine Fehler machen, außer bei dir? Da bist du die einzige Ausnahme? Und dieses Wort hat mir so viel Trost gegeben und ich möchte hier auch den zweiten Teil, der jetzt nicht eingeblendet ist, auch noch erwähnen, ja, weil dort unten steht ja A. Paulus sagt, der sich selbst als der niedrigste Apostel aller bezeichnet, sagt von sich, ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Sondern Gottes Gnade, die in mir ist, hat das bewirkt, denn ich habe Vorher euch verfolgt. Ich habe vorher euch getötet. Gott hat die Vergangenheit nicht ungeschehen gemacht. Aber er hat seine Reaktion auf die Vergangenheit verändert. Und das möchte er mit uns auch. Er wird deine, auch wenn sie schmerzhaft ist, Vergangenheit nicht verändern. Aber wird deine Reaktion auf diese Vergangenheit verändern. Und natürlich sind wir auf dem Weg in den Urlaub. Ich möchte euch ein bisschen neidisch machen. Also wir sind auf dem Weg in den Urlaub und wir sind Rentner. Und ich möchte euch ein bisschen so hineinnehmen. Das ist immer so ein Jahr, ist immer so vergangen. Und das ist eine sehr gute Zeit, um so Rückblick zu halten. Und es sind gerade im Urlaub im vergangenen Jahr sind ein paar ziemlich erstaunliche Dinge für mich. Geschehen, die mein Leben mal wieder ganz schön auf den Kopf gestellt haben. Wir sind in der Schweiz, im Wallis. Und da gehört Wandern dazu. Dieses Jahr wird es etwas weniger werden, aber wir werden trotzdem wandern. Und ein Tag in der Zeit, wo wir da sind. Das ist meiner. Der gehört mir ganz allein. Ich schicke meine Frau dann shoppen, da brauche ich sie nicht zu überreden zu. Ja, Das macht sie freiwillig. Und ich packe meinen Rucksack, und gehe aus unserem Haus und laufe so ungefähr so knapp anderthalb Stunden bergauf. Direkt aus dem Haus raus. Und nach anderthalb Stunden komme ich zu dieser kleinen Kapelle. Die haben wir mal vor etlichen Jahren durch Zufall entdeckt. Im vorigen Jahr habe ich gesehen, wie diese Kapelle heißt. Kapelle zur armen Seele. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. <lacht> und dann setze ich mich immer in die Tür dieser Kapelle und bleibe dort ungefähr so drei bis vier Stunden und bete und genieße die Zeit mit meinem Herrn und Gott redet immer zu mir. Immer. Und er gibt immer richtungsweisende Entscheidungen. Immer. Unterschiedliche Art und Weisen. Ich lese zum Beispiel seit vier Jahren ein Buch. Das ist nicht dick und ich habe es immer noch nicht mal zur Hälfte durchgelesen. Und der Herr spricht jedes Mal zu mir. Von Geri Keller, der Name Jesu, sei euer Gruß. Er schreibt hier über das Leben von Nikolaus von Flühe. Das ist der Heilige der Schweiz, vor 600 Jahren gelebt. Ein sehr erstaunlicher Mann Gottes. Und Gott spricht intensiv zu mir. Und so auch im vorigen Jahr. Diesmal durch die Natur und das, was in der Natur geschah. Ich saß da in der Tür, habe die Beine ausgestreckt, ja habe meine Wurst gegessen und vor mich hingebetet. Auf einmal sah ich, wenn ihr genau hinguckt, ihr seht da rechts einen ziemlich steilen Felsen. Also das Bild ist ein bisschen älter. Ja, Im vorigen Jahr auf einmal sah ich, wie ein Mann diesen Felsen hochkletterte am Seil und kletterte. Und ich beobachtete ihn, war fasziniert, wie er sich da von ja, wirklich hochhangelte, und es sah recht gefährlich aus. Und dann auf einmal, so zwei Meter vorm Ziel, man hatte so den Eindruck, der hatte so fast den Gipfel erreicht. Es waren bloß noch ein paar Minuten Anstrengung. Der war ja auf den Gipfel. Für immer kehrte der um und kletterte wieder runter, ohne sichtbaren Grund. Und ich wusste, hier redet der Herr zu mir. Und ich fragte mich sofort, wo soll ich umkehren? Dann kletterte er runter und dann habe ich ihn unten gehört, mit einer, einer Frau zusammen zu lachen. Und ich habe gespürt, das gehört irgendwie zusammen. Und das, ich nahm das mit, das war auch so gegen Ende der Zeit. Und das hat mich immer wieder bewegt. Herr, wo soll ich umkehren? Wo soll ich zurückgehen? So kurz vorm Gipfel. Und ich habe das mitgenommen, ich habe das bewegt. Und habe es beseitig gelegt. Ich hatte euch, glaube ich, schon die letzten Jahre erzählt, dass ein Freund von mir in der Prignitz, das ist oben im Brandenburgischen rechts, da wo man kein Handyempfang hat, ja, der hat ja zwei Kinderheime gegründet. Inzwischen sind es insgesamt äh, über 30 Kinder und 60 Mitarbeiter. Und das eine Kinderheim ist für schwerst traumatisierte Kinder. Da sind 21 schwerst traumatisierte Kinder. Und ich habe mit ihm da in diesem Heim gearbeitet, ich habe Supervision gemacht, ich habe Mitarbeiterschulen gemacht, gemacht. Ich habe so eine Anerkennung dort in, bei dieser Arbeit empfunden. Die Menschen, die Kinder sind mir jubelnd entgegengelaufen und haben mich umarmt. Ja, und äh, das war so viel Wertschätzung, habe ich noch nie in meinem Leben erfahren wie in diesem Moment. Auch geistlich war ich voll drauf. Ja, wir haben Gebetszeiten, haben prophetische Eindrücke. Es war eigentlich wirklich ein unwahrscheinlich guter, gesegneter Lauf. Und dann kam der September und ich bin immer alle so drei Wochen, drei, vier Tage hingefahren. Und da war es immer, es war so gesegnet und wow, so erfüllt und einfach schön. Ich habe mir gedacht, wow, das heißt, hättest du dir im Gemeindedienst gewünscht. War nicht so ganz so, no. so und dann kam ein Wochenende, ich bin diesmal das Wochenende geblieben, da kam eine Gebetsgruppe ja, und wir hatten geniale Gebetszeiten. Wir haben also für diese Gegend gebetet, das ist also eine der finstersten Ecken Deutschlands. Da kannst du Christen mit der Lupe suchen ja, und die paar Christen, die es dort gibt, die mögen sich noch nicht mal so sehr. Ja, ist auch nicht unüblich. Und wir haben gebetet, hat eine geniale Ge Gebetszeit, er hat gesprochen. Dann anschließend kam ein Seminar, ich habe am Sonntag die Predigt gehalten. Gesegnet, ohne Ende. Montag hatte ich dann frei. Ich hatte mein Fahrrad mit, setzte mich da auf mein Fahrrad. Habe eine wunderbare Fahrradtour gemacht. Dienstag hatte ich noch, Dienstag um neun um hatte ich den ersten Termin. Dienstberatung, sollte Supervision machen, auch einen Input geben. Ich mache Dienstag früh die Augen auf. Und meine sämtliche Kraft war weg. Ich konnte nicht aus dem Bett aufstehen. Meine gesamte Kraft war weg. Wie, als ob einer einen Stecker gezogen hat. Ich denke, was ist denn das? Und das dauerte den ganzen Tag. Zum Glück hatte ich mein Handy auf dem auf den Schreibtisch daneben. Und dann habe ich gesagt, melde mich hier mit krank. Und bin man gerade so ins Bad gekommen und wieder zurück und habe den ganzen Tag im Bett gelegen. Und du, das macht etwas mit einem, wenn man so, so, so Macher ist, so energiegeladen meistens. Und, ja. und Mittwoch bin ich dann nach Hause gefahren und habe mir meine Gedanken gemacht. Das Erste was ich festgestellt habe, dass ein Gottesbild in mir zerstört wurde. Und dann fiel mir ein, 2. Mose 20, Vers 4, glaube ich, steht. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Das steht da. Das heißt, du sollst dir Gott nicht vorstellen, wie er ist. Und sowas habe ich gemacht, das... Bild, was ihr hier seht, hier seht, ja, das war so meine Vorstellung von Jesus. Boah, der Macher, der Superstar, der Draufhauer. Und das war auf einmal war das weg. War das weg? Er ist abgestürzt. Dieses Gottesbild ist abgestürzt und dann kam ich ins Fragen. Ich sage, Herr, was meinst du? Und dann ist etwas ganz Dramatisches eigentlich passiert. Ich habe bei uns, als, als ich noch als Gemeindepastor unterwegs war, habe ich einen Glaubensgrundkurs für Ossis entwickelt. Und äh, als Teil des, dieses Glaubensgrundkurses war der Film Passion Christi. Passion. Und ich habe ihn 14 Mal gesehen. Jetzt reicht Und da gibt es ja die Szene im Garten Gethsemane. Aus, da ist dieses Bild raus. Und auf einmal in meiner Suche, Herr, was meinst du? Warum hast du sämtliche Kraft von mir weg? Warum? Was ist das? Auf einmal fiel mir ein Gethsemane und ich fing an, in meiner Bibel zu suchen und bin bei der Leidensgeschichte Jesu gelandet. Und ich habe euch die drei Hauptbibelstellen hier aufgeschrieben. Keine Angst, ich gehe sie nicht durch mit euch. Das sollt ihr nämlich selber machen. Gott möchte mündige Christen. Gott möchte, dass ihr selber in der Schrift forscht. Gott möchte, dass es euch geht wie mir. Und ich bin von einer Erkenntnis in die andere gefallen. Auf einmal wurde Jesus Mensch. Er ging zum Beten in den Garten, nahm seine Kerntruppe mit, seine engsten Mitarbeiter. Er rang mit seinem weiteren Weg. Er rang, er kämpfte, so dass steht, dass, dass sein Schweiß Bluttropfen so anstrengend war. Er rang damit, er hatte Angst und dann kam er ja zu seinen engsten Mitarbeitern und was machten die? Sie penden. Vor Erschöpfung steht er da auch. Ne? So, und in anderen Geschichten werden diese, diese Menschlichkeit Jesu wird so deutlich dargestellt. Und da wurde mir auf einmal deutlich, wo mein Fehler lag: Jesus, ganz Mensch und ganz Gott in einer Person. Und dann wurde mir auf einmal auch wieder klar, warum Jesus als Kind auf diese Welt kam, als dieses scheinbar ungeschützte, hilflose Wesen, ganz Mensch und ganz Gott. Und dann, Geschwister, ist eine Revolution in meinem Leben passiert. Ich möchte jetzt noch ein bisschen ausholen. Erinnert euch bitte an den Satz, den ich vorhin gesagt habe, wie wir mit unserer Geschichte hadern häufig, mit der Last unserer Geschichte, mit unserer inneren Zerbrochenheit. In Japan gibt es eine Kunstform. Kintsugi. Da wird aus zerbrochenen Alltagsgeschirr, wird mittels Edelmetall, hier Gold, wird das wieder zusammengesetzt. Und daraus entstehen auf einmal ganz wertvolle Kunstwerke. Also in Japan ist es eine hochdotierte Kunstform. Und als ich, das, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, Gott, das bist du. Das machst du mit uns. Das machst du in unserer Zerbrochenheit und in unserer Zerrissenheit, machst du uns zu einem Kunstwerk. Und dann habe ich gesucht nach einer biblischen Entsprechung. Da bin ich beim 2. Korinther 4, 7 bis 10, bin ich da stehen geblieben, hängen geblieben. Diesen wertvollen Schatz bewahren wir in zerbrechlichen, Töner, tönernen Gefäßen. Was ist denn der Schatz? Das ist dass wir durch die Gnade Gottes zu ihm gehören. Das ist der wertvolle Schatz. Und unser Leben sind die zerbrechlichen, tönernen Gefäße. Aber warum hat Gott uns denn nicht zum Ironman gemacht, <lacht> zu Superhelden gemacht? Da steht es hier. Dadurch soll klar werden, dass die überwältigende Kraft von Gott allein kommt und nicht von uns. Und das hat Gott mir gesagt. Gezeigt an diesem Dienstagmorgen. Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Also ich bin ein Macher. Ich war immer Motor auf Hochtouren. Und auf einmal konnte ich mal so gerade ins Bad gehen. Es war weg. Und als ich das entdeckt habe hier, in allen Lebenslagen werden wir bedrängt. Aber wir werden nicht erdrückt. Wir befinden uns in ausweglosen Situationen, aber wir verlieren dabei nicht unseren Lebensmut. Wir werden verfolgt, sind aber dennoch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen dabei nicht zugrunde. Zu jedem Zeitpunkt tragen wir das Sterben von Jesus an unserem eigenen Körper herum, damit dann auch das Leben von Jesus an unserem Körper sichtbar werden kann. Dietrich Bonhoeffer hat das ausgedrückt in diesem Satz, Gott wird nicht auf Orden, Medaillen oder Titel sehen, sondern auf Narben. Auch wieder ein Bild aus dem Cover von Passion Christi, der Schmerzensmann, Jesus, der gelitten hat. Ein Freund von mir hat mal gesagt, in, in dem Film dauert die Geiselungsszene zwölf Minuten. Schon alleine das ist Horror. In der Wirklichkeit hat es fast zwei Stunden gedauert. Jesus wurde zerfetzt. Er gehörte zu diesem Weg Gottes mit dazu. Er kämpfte sich dadurch. Und wisst ihr, nach dieser Erkenntnis, was in meinem Leben passierte, Uwe ist zur Ruhe gekommen. Ich bin zur Ruhe gekommen. Uwe, der Entertainer, der gerne auf der Bühne steht und der es liebt, zu predigen, zu lehren, kommt zur Ruhe. Ich habe dann meinen Arbeitsvertrag gekündigt. Ich habe mit meinem Pastor in Magdeburg gesprochen, habe sämtliche Predigtdienste abgesagt. Und jetzt hört bitte zu. Und der Herr hat wirklich gesagt, einmal im Jahr darfst du. Und das ist wirklich jetzt meine erste Predigt in diesem Jahr. Und wenn der Herr nichts anderes sagt, auch die letzte. <lacht> aber ihr habt die Ausnahmegenehmigung, da wird der Herr sich irgendwas bei denken. Und diesen Frieden empfangen, das klingt jetzt erstmal so oberflächlich, aber die Auswirkungen sind dramatisch. Ich kann wieder durchschlafen. Das ist nicht selbstverständlich. Gut, mal so ein Toilettengang in der Nacht, das hängt mit dem Alter zusammen. Ja? Aber ansonsten, ich schlafe wieder besser, fester. Und dann gab es noch einen dramatischen Einschnitt, vor dem ich echt Schiss hatte. Am 1. Oktober ist meine Frau in Rente gegangen. Das heißt, sie ist auch zu Hause. Und wer verheiratet ist, weiß das, Frauen sehen immer Arbeit. Die haben immer etwas für einen zu tun. Und wenn man sitzt, ja, das, irgendwie nervt sie das. Ich sehe hier etliche nickende Gesichter. Ja. Aber wisst ihr, wie lange ich, das gedauert hat? Ich, ich verstanden habe, es ist nicht allein meine Frau, sondern es ist etwas Frauentypisches. Weil Ich habe schon gedacht, ich bin der Einzige, der so etwas hat. Und dann passierte etwas ganz Besonderes. Wir leben so gut miteinander. Wir haben Distanz und Nähe neu definiert. Wir lassen uns Freiräume. Wir sind so viel zusammen wie noch niemals in unserem Eheleben. Und es läuft einfach gut. Guntram, also der Besitzer des, der, dieser beiden Kinderheime, als ich ihm das mitteilte, dass ich meinen Arbeitsvertrag kündige, guckte er mich an und sagte dann, kommen doch wenigstens als Freund. Und das mache ich. Immer noch so, alle drei, vier Wochen äh, fahre ich dann so drei Tage hin. Wir beten zusammen, machen geistliche Supervision. Ich coache so zwei, drei Leute noch so, noch so ein bisschen. Und wisst ihr, was gerade passiert ist im Mai? Sieben Kinder haben sich taufen lassen. Und ich war nicht dabei. Hat mir keine, der hat mir keine Freigabe dazu gegeben. Und vor kurzem, wer immer noch bei Facebook ist, gibt mal ein: Sozialwerk Winterstein. Da haben zwei von diesen frisch getauften Jungs einen Rap öffentlich gestellt. Das sind nicht also unbedingt jetzt geistliche Texte, aber diese zerstörten Kinder, diese traumatisierten Kinder, haben einen Rap geschrieben. Der eine ist 10, der andere 13. Und jedes Mal, wenn ich diesen Rap höre, läuft mir kalten Rücken runter. Was das bedeutet für diese Kinder, künstlerisch kreativ tätig zu sein, das ist ein Prozess der Heilung, der da zum Ausdruck kommt. Und das passiert jetzt auch. Und ich könnte einfach weiter erzählen, was der Herr durch diese Revolution in mir getan hat. Und ich habe sogar Momente erlebt, die werden langsam sogar häufiger. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich liebe ja diesen Ausdruck Shalom, Frieden, der Friedensgruß Jesu. Aber es bedeutet ja nicht, nicht bloß so, naja, sei mal ein bisschen nett oder so, sondern es ist ein tiefes Wort für innere Balance. Äußeres und inneres Wohlbefinden heißt Shalom. Und ich sitze manchmal da bei mir alleine auf dem Hof und genieße das. Und bin gerne mit mir allein, früher undenkbar. Ja, und empfahre auf einmal so Momente, wo alle innerlichen Schutzmauern brechen. Und ich einfach total offen da bin und tiefen, tiefen Frieden, ja Glück empfinde. Das sind Momente, ich habe es schon mal zu zwei, drei Minuten geschafft. Aber das sind wirklich, ich sage immer, goldene Schalen. Ganz besondere Geschenke, die der Herr mir gibt. Meine prophetische Gabe entwickelt sich immer stärker. Kann ich nichts dafür, das ist ein Charisma. Ich muss damit bewusst lernen, umzugehen. Und das in unserer Zeit. Die Leute lächeln nach Hoffnung. Und Deswegen möchte ich euch nochmal zusprechen. Ich komme langsam zum Schluss. Aber er langsam. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich möchte euch das zusprechen, jeden Einzelnen von euch. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Und ich spüre, dass hier einige und auch im Livestream einige sind, ja, die ihre Vergangenheit wie eine Last empfinden. Als ob Gott einen Fehler mit ihnen gemacht hat. Auch die Frage, Gott, wo warst du, schlummert in einigen. Das ist nicht schlimm. Aber ich möchte, dass der Herr euch heute entlastet. Martin Luther King hat mal zugerufen, I have a dream. Und ich habe auch einen Traum. Und den bete ich fast jeden Tag. Also heute nicht, aber sonst fast. Jesus möchte nicht nur deinen Kopf ausfüllen. Also wir haben so viel verstandenes Christen, du hast im Prinzip vorhin nichts anderes gesagt. Im Kopf ist uns so viel klar und das ist auch gut so, dass wir uns damit auseinandersetzen, aber was Jesus zuerst möchte, er möchte dein Herz, dein innerstes erreichen. Er möchte dass du im allen Gott als Chef einsetzt. Er ist der oberste König in jeder Situation. Ob nun mit oder ohne Corona, er ist der König. Er verliert nicht die Kontrolle. Er ist der Herr der Geschichte. Und bitte akzeptiert das. Das ist ganz wichtig. Letztendlich, wenn es alles so läuft, wie wir wollen, ist das leicht zu sagen, Jesus ist, Gott, ist mein Herr und Gott ist dem folge ich. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, kannst du es immer noch sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du jetzt auch alles unter Kontrolle hast. Die Bibel sagt ganz klar, wenn es zu harten Zeiten kommt, was wollen wir denn tun? Die Häupter erheben und nicht jammern und klagen. Die Häupter erheben. Und ich träume von einem belastbaren, alltagstauglichen Glauben. Ein Glauben, der anziehend wirkt. Ein Glauben, der Raum für Schwächen hat. Ein Jesus, der Frieden stiftet. Und Geschwister, bei allen Aktionen, die ich jetzt ringsherum höre, ich stelle mir immer die Frage und ich ermutige euch auch, das zu tun, was ich tue, stiftet das Frieden oder stiftet das Unruhe? Fragt euch das mal und dann korrigiert eure Haltung, gerade jetzt in dieser Zeit. Ich habe den Eindruck, unsere Sorge muss sein, dass wir Gott nicht im Weg stehen in der heutigen Zeit weil wir anderer Meinung sind, wie es zu laufen hat. Und da hilft diese, diese Sache, stiftet das Frieden, schafft das Heilung, verbreitet es Hoffnung, gibt es Orientierung und, und, und. Ich träume von einem Jesus, dem sogar, und sogar habe ich klein geschrieben, mein Nachbar gerne folgt. Ein Gott, der mich kennt und mich so mag, wie ich bin. Und dann dieser Satz, den mir mal ein 16-jähriges Mädchen gesagt hat, ich kann nur das verändern, was ich liebe. Und da habe ich angefangen, mein Land zu lieben. Ich liebe Deutschland. Als ich das gehörte von einem 16-jährigen Mädchen, auch wieder bei einem evangelistischen Einsatz, die kamen aus Wiesbaden und haben bei uns im Dorf evangelisiert. Und die hat mir am Abschluss Gottesdienst hat sie diesen Satz gesagt. Du kannst nur das verändern, was du liebst. Und ich möchte jetzt wirklich abschließen mit noch, glaube ich, drei, vier Punkten, die aber auch als Gebet Formuliert sind. Amazing Grace. Unendliche, immer werdende Gnade. Sie hört nicht auf. Ich möchte dir das zusagen, dass sie nicht aufhört, denn durch Gottes Gnade bist du, was du bist. Und seine Gnade ist dir gegenüber nicht vergeblich gewesen. Amazing Grace, es gibt bei YouTube ein Video, dieser berühmte Tenor, oh, jetzt ich, Andrea Botticelli, The Times Say Goodbye. Da gibt es ein Video, wo er vor der äh, Kathedrale von Milano steht. Das ist gar nicht so lange her aufgenommen. Steht er und geht raus und singt Amazing Grace a cappella. Vor der Kathedrale. Und wer ihn kennt, weiß, der Mann ist blind. Und dann singt der von der immer werdenden Gnade, dass er als so ein Schuft, wie er war oder ist, diese Gnade gefunden hatte. Der Mann, der dieses Lied komponiert hat, war Sklavenhändler und er hat in Jesus Frieden gefunden und Vergebung. Und der hat dieses Lied geschrieben als Sklavenhändler, hat er begriffen, was es heißt, ich empfange Gnade, denn verdient hat er sie nicht. Und dann steht dieser Mann da vor der äh, wunderschönen Kathedrale, menschenleer, und dann machen sie so einen Schnitt durch die ganze Welt und siehst überall Times Square, Warschau, äh, Venedig, menschenleer. Und wenn du jemanden gesehen hast, war Menschen mit Maske. Und da singt er dieses Lied, das treibt mich so ins Gebet. Und wenn er dann singt als Blinder, ich war eins blind. Aber jetzt kann ich sehen. Als Blinder singt er das. Das ist noch eine besondere Bedeutung. Und ich spreche euch diese Gnade zu, jetzt in diesem Moment. Und macht das wie die Schwester mit der DVD. Nehmt sie an. Und setzt sie ein. Für andere. Für euch und andere. Und dann, und das ist ja wirklich der Schluss, ich bin, ihr merkt das ja, ich zitiere sehr gerne Dietrich Bonhoeffer der hat ein geniales Gedicht in der Todeszelle geschrieben. Also mit dem Tod, mit dem Ende seines Lebens vor Augen, hat er dieses Gedicht geschrieben, wer bin ich? Und er schildert da drin den Kampf, den jeder Mensch kennt. Bin ich das, was ich selber von mir weiß? Oder bin ich das, was andere in mir sehen? Meine, Wie man so sieht, ich bin nicht gerade ein Leichtgewicht. Und wenn man so breit gebaut ist und so schwer, denken die Leute, da passt zu viel drauf. Ich bin ein Sensibelchen. Du guckst mich einmal nicht richtig an, schon. Hast du irgendwas falsch gemacht? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja. Andere Leute sehen mich als Recken, so bezeichnen, mein Freund Guntram immer. Ja, Uwe, du bist mein Recke. Oder. Bin ich das, was ich selbst für mir weiß? Und diesen Kampf beschreibt Dietrich Bonhoeffer in dieser Situation mit dem Tod vor Augen. Bin ich das, was meine Aufseher in mir sehen? Als hier der Boss, als der Bestimmer, der immer die Tage des Unglücks trägt? Oder bin ich das, was ich selber in mir spüre? Voller Verzweiflung, voller Angst, voller Suche nach Leben? Und er hat eine geniale Antwort. Er sagt, egal, was andere von mir denken, egal, was ich von mir denke. Er hat eine Antwort gefunden. Ich gehöre zu Gott. Er sagt, dein bin ich, oh Gott. Du kennst mich, dein bin ich. Gott. Und das ist die innere Mitte, die ich uns jeden wünsche. Und im Namen Jesu entlasse ich euch von der Vergangenheit. Empfangt die Gnade Gottes. Amen.